0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al primo episodio, scottante episodio, di Flamma Podcast. (ride) Benvenuti per chi non mi conoscesse, vi consiglio di seguire l'altro podcast in cui faccio prevalentemente il coglione, però in maniera seria, e E così ho deciso di di iniziare un podcast sulle arti marziali sulla box, sui vari stili di combattimento che esistono nel mondo e nell'universo e e perché? Perché sono sempre stato appassionato delle arti marziali in generale ok? ho iniziato con la box a 17 anni e poi gradualmente ho smesso ho smesso nonostante poi ho ripreso a 21 a fare MMA per chi non sa l'inglese MMA e così, ma per breve, principalmente mi sono sempre allenato per cavoli miei, non l'ho fatto mai a livello professionale, mi piacerebbe un giorno poter allenare chissà, non so so chi, magari qualche alieno che si presta a prendere i miei insegnamenti e, e basta, per il resto non sono un giornalista né un esperto né un analista, non sono... Non sono ciccio Graziani, ok? Mi piace solo, sono solo appassionato, un appassionato e... e basta, ecco. E quindi, per il resto ragazzi, ecco appunto, non vi posso star qui a raccontare adesso, non vi posso raccontare tutto il mio passato, con le arti marziali, cos'è che mi ha fatto... Ma, ma perché no? Forse, forse diciamo che il giorno in cui ho capito che... O forse è meglio, far... fatemi... Fatemi un attimo riconciliare la mente con quello che cazzo sto dicendo. Perché ho appena mangiato una Goliath Active Blues e... È abbastanza fresca. Comunque, eri, era una cosa in attesa, non la mangiavo da parecchio tempo. Comunque... Probabilmente il giorno in cui ho capito che avrei fatto le arti marziali o perlomeno mi sarei avvicinato a qualcosa di simile simile alla difesa personale, è stato a 12 anni quando mi sono ritrovato in mezzo a una rissa, e non era una rissa, era una sorta di agguato, <ride> un agguato violento, ok? E io avevo 13 anni, 12 anni e mi trovavo in questa città, in questo paesino, uh, da solo alle 3 del pomeriggio perché dovevo incontrarmi con una ragazza, però ecco appunto, non lo so, mi sono, mi sono, fatto, circondare, so, mi sono, mi sono fatto circondare da tre tizi che, Probabilmente se dovessi scommettere ora sono in galera o morti o non lo so nel migliore dei casi uno di loro è prete adesso perché ha, cap- ha completamente scapo- cap- capovolto la sua vita e... <coughs> e quindi così da quel giorno decidetti che avrei imparato a, a difendermi senza, senza l'aiuto di nessuno e, e così forse quello è stato un motivo, il primo motivo, il vero motivo, che mi ha fatto interessare all'MMA, nonostante poi ho sempre amato il wrestling, e, eccetera, eccetera, picchiavo la gente perché ero un delinquente, e, e gli arti marziali mi hanno in un certo senso aiutato a capire, ad essere più disciplinato, sia con me stesso che con, che con gli altri, prima con gli altri e poi con me stesso perché con te stesso è, è molto più dura, è la vera battaglia che fai affrontare te stesso, cercare di vincere i tuoi limiti, non superare i tuoi limiti, vincere le difficoltà che la tua mente ti fa illudere, che non puoi affrontare e, e per questo ho deciso di iniziare questo podcast, un po' anche perché in Italia... Purtroppo non se ne parla molto delle arti marziali. Abbiamo gente che che lavora, gente che ci lavora sodo, gente esperta, come Giorgio Petrosian, che anche se non è italiano, è armeno, però per me è italiano perché è cresciuto in Italia, ha imparato a combattere in Italia e e lotta da italiano. Poi abbiamo un altro che ammiro molto, che, che però ancora non è famoso ho visto di recente l'ho visto di recente in un combattimento nel bellator che è giorgio petrini se non sbaglio il nome è giorgio eh, dei pesi medi la categoria dei pesi medi e andatelo a vedere se non l'avete visto e poi un altro è marvin vettori che sta nell'ufc che cerca di che dovrebbe essere tra i primi 15 se non sbaglio della categoria pesi medi anche se è abbastanza grosso per essere la categoria pesi medi quindi non lo so per me è un grande atleta però troppi muscoli ragazzi troppi muscoli è tanto peso da, da, da mantenere e eh? da gestire e, soprattutto perché probabilmente poi questo dipende più dal, dalla tecnica e dal è uno striker ovviamente e nell'UFC se sei uno striker. A meno che non sei un campione, è difficile. Se sei solo uno striker perlomeno a meno che non sei un campione, è difficile. Che riesci. Ecco. Eh, Raramente a parte McGregor di cui parlerò adesso. Parlerò di questo evento dell'UFC di Conor McGregor contro Cowboy Cerrone. E questo, ragazzi, mi rende. Mi escita tantissimo. Perché probabilmente è anche il motivo per cui mi sono spinto a fare questo podcast perché, ehm, perché McGregor non combatteva da 4-3 anni ormai e lui è stato il primo il primo il primo lottatore diciamo che mi ha fatto avvicinare all'UFC nonostante ci fosse George St-Pierre però diciamo che quello che mi ha detto ok forse anche perché L'ho scoperto in un periodo della mia vita in cui è stato fondamentale scoprire uno come Gregor, ecco, diciamo che mi serviva un po' vederlo, perché un po' perché facevo MME, un po perché, un po' perché avevo bisogno di una spinta un po' più, non lo so, ecco, mi trovavo in una situazione in cui avevo bisogno di lui, di quel carattere lì, ok, di svegliarmi da quel punto di vista, di essere un po' più convinto di me stesso, ok. Poi c'è Cerrone che è un campione dello sport indiscusso, ha tutti i record dell'UFC, 7K con con i calci alti, questo è incredibile, il record e e cos'altro. E appunto credo credo che sarà un incontro fantastico, sarà, e per questo parlerò di MMA in questo podcast e spero che in Italia magari un giorno... E, sp- e credo che effettivamente in futuro succederà che l'U- l'UFC o l'MMA in generale diventerà uh, associazioni come One Championship e Bellator diventeranno più mainstream e la gente capirà che è davvero uno sport che, che vale la pena seguire oltre al fatto che la gente si picchia ma in realtà non è un incontro non è, incont- è no, risse da bar ok? Cioè, è molto di più è molto di più l'arti marziali per fortuna perché inizialmente magari uno si fa l'idea no? dopo che guarda il calcio per una vita per tutta la vita la gente si fa un'idea di quello che è l'MM, le arti marziali, la box eccetera e, e per me questo incontro sarà, sarà incredibile sarà, sono eccitato non vedo l'ora che arrivi sabato notte anche se credo che lo vedrò domenica mattina è quello che succederà e e Cerrone è imprevedibile perché perde gli incontri che dovrebbe vincere e vince quelli che dovrebbe perdere ok? è un selvaggio se non avete mai visto i suoi incontri vedetevi quello con Matt Brown in cui fa un capolavoro, fa un dipinto d'arte Fa e è davvero fa vedere quello che riesce a fare oltre, oltre al fatto che Matt Brown è anche lui un selvaggio non un tecnico magari come potrebbe essere cowboy perché cowboy capito è, è questo equilibrio tra non lo so tra caos e, e ordine no in cui tu vedi tanta tecnica tanta versatilità a livello a livello tecnico però allo stesso tempo c'è un'aggressività cioè che vedi che è caotica è, è incontrastante non, non c'è un piano specifico su come condurre un incontro come magari invece tanti su cui, a cui tanti mari fanno affidamento mentre McGregor è tra i migliori della storia okay? ed è tra i più versatili non solo come, come, come combattente come, come artista ma, ma anche come intrattenitore è quello che certo che considerando il peso in cui combatterà questa volta, è ovvio che punterà come sempre alla precisione degli strike eh? e alla resistenza cardiaca. Il peso, cioè è ovvio che punterà su quello, sicuro. Non che questo non lo facesse prima, eh? ma stavolta ha un motivo in più per farlo, appunto perché gli ho visto le mani l'altro giorno e so più grosse della testa di, di Cowboy, quindi non so come Cowboy farà a contenerlo, ma vedremo. Cowboy lotta con chiunque se gli metti davanti Gandhi è probabile che lo prenda a calci in faccia soprattutto se non c'è ragione (ride) ha lottato contro Gaethy dopo essersi fratturato la faccia contro Tony Ferguson ed è stato messo KO dopo un minuto cosa che mi ha un po' mi ha un po' colto di sorpresa mi ha ha colto di sorpresa perché se non sbaglio Gaethy disse prima dell'incontro che Cowboy l'aveva battuto durante uno sparring quindi già metto questo KO dopo meno di un minuto è stato assurdo e adesso sfida McGregor che è lo striker più forte della storia quindi il lato positivo di Cowboy è che, è che non lo fermi è dinamico come McGregor ok? dinamico come lui anche se, anche se è prevedibile è molto più prevedibile di McGregor e utilizza i leg kick come se fossero dei jab onestamente per lui credo sia logico non fare a box con McGregor soprattutto nei primi round cioè nel primo round deve cercare di trovare la distanza magari usando appunto i leg kick e perché appunto il peso di McGregor secondo me sarà cioè, giocherà un ruolo importante giocherà anche se da quello che ho visto la la longevità che ha avuto con Diaz è stata incredibile con Nate Diaz nell'incontro sia nel nel primo che nel secondo e per me a 170 pound è è perfetto McGregor però ovviamente se, se sei cerrone e sei un esperto in kickboxing quello a cui devi puntare è il leg kick nei primi round, nel primo e nel secondo round per indebolirlo appunto nel, nell'agilità con cui dare i pugni magari e, e quello fa e, però, però non, non capisco perché non se ne parla forse perché forse perché è parte della sua tattica oppure perché è la cosa sbagliata e mi sto sbagliando <ride> quindi non lo so ma non credo appunto credo che logicamente se affronta il primo round con il leg kick magari qualche jab, cercando di evitare, magari assorbire qualche pugno, però non, non strike, non, striker, non, non robe pesanti appunto, non take down pesanti e cercare di mantenere le distanze poi, per poi ri- reagire nel secondo round, come fa sempre Cowboy, Cowboy nel secondo round esplode, nel primo è come se si scaldasse, quindi quello che posso consigliare a Cowboy che non consiglierò mai perché non mi ascolterà mai. Però ecco, è quello di scaldarsi base, basilare, ok? Perché ogni volta nel secondo round è, un altro, è un'altra persona. Nel primo round inizia sempre molto leggero. Sembra che sembra un po' addormentato. Poi già nel secondo inizia a essere un altro un altro combattente inizia ad essere. Non lo so, non lo so. Quindi per me il consiglio è quello di magari rimanere sempre su questo piano strategico però ecco cercare di cercare di, di controllare la distanza con McGregor e, e indebolirlo lentamente sulle gambe ok? anche se non farà niente di tutto ciò sarà una rissa da bar e quindi per lui credo sia logico fare. N- non fare a box con McGregor inizialmente l'unico modo per lui è rimanere paziente appunto usare il leg kick e puntare al quarto o quinto round se ci riesce ha delle probabilità di vincere altrimenti è dura perché l'incontro è già finito per KO al primo round di McGregor quindi <coughs> se Cowboy inizia con i, diri- con i dritti de- destri e è probabile che riceverà indietro i colpi di McGregor quindi questa è una cosa che la eviterei nel, nei prim- nel primo e nel secondo round perché non batti il tempismo e la forza di, di Conor? Assolutamente no. Non la batti con la forza, ha una potenza incredibile nelle mani. Devo utilizzare il jab e il low kick. Questo è quello che deve fare. Se, Connor, se, se Cowboy usa questa tattica, low kick e jab. Il primo round. Il secondo e il terzo round diventano molto più facili per lui. Soprattutto se utilizza il ground game e va, inizia a fare... ok? Inizia ad essere un incontro interessante. Facendo stancare Conor. Quindi lascia stare lo striking. È solo un invito a nozze. È solo un invito a nozze. Quindi. Poi quando McGregor lottò contro, contro Khabib vinse il terzo round. Ma nel quarto già non ce la faceva più. Ora Cerrone non è Khabib ovviamente. Secondo le mie... Predizioni non la regge la forza di Conor, unico dilemma. Qui è che Conor non combatte da 3-4 anni ormai, e non ho idea a che livello sia il suo condizionamento. La resistenza il suo cardio, considerando appunto che è più pesante, quindi penso sia migliore. <coughs> Rispetto a prima, che ci abbia lavorato molto. È sicuro, il resto rimane un'incognita. però perché quando lavori troppo nel cardio, perdi in potenza e viceversa devi sempre cercare di, di equilibrare i due aspetti ovviamente questo c'è i milioni quindi c'è qualcuno serio che glielo dice eh? quindi credo, credo che si sia anche preparato molto nel Jiu perché Cerrone è un esperto nel wrestling e nel giudizio in generale quindi nel caso si troveranno a terra quello sarà l'unico modo in cui Conor potrà trovarsi in difficoltà sarà curioso vedere anche Cerrone perché si sta invecchiando no quindi sti stile kicks alti non lo so a una certa iniziasse capito a meno che non sia un atleta della madonna e lui lo è ecco questo riesce a mantenerlo stabile come, come punto di forza ha preso in entrambi i casi pal- cioè um, ha perso palesemente contro geici per ko contro contro ferguson perché aveva un occhio chiuso dopo il primo round il secondo. No, il primo round. Dopo il primo round, dopo nemmeno un minuto e quaranta del primo round. Se non sbaglio, E il che è assurdo. Appunto, come ho detto prima. Quindi, se il Cowboy riesce per qualche benedizione degli dèi ad arrivare al quarto round, allora o anche terzo. Inizia ad avere più possibilità. Magari, di buttarla nel giudizio, ok? E di andare in decisione, magari se non se non funziona, se resiste, perché alla fine, ecco, non lo so, è davvero curioso ragazzi, il fatto che Cowboy ha sempre lottato ultimamente, ha fatto incontri a distanza di meno di sei mesi se non sbaglio, che è anomalo e, e quindi, e in più per lui ecco, allo stesso tempo credo che questo sia l'incontro della vita di Cowboy, e sarà penso l'ultimo grande incontro della sua carriera, dopo questo non ce ne sarà più quindi se lui vince <coughs> chiude la sua carriera così secondo me e poi magari gli si aprono altre strade ma ecco sinceramente è improbabile che vinca questo incontro ragazzi è davvero improbabile però c'è l'incognita gonor che non lotta da, da 3-4 anni nonostante John, Co- John Cavana. Dice che È, è, è il miglior Conor di sempre Quindi magari Magari è vero Chi lo sa Però poi capito nel, Nell'Octagon diventa un gioco mentale Diventa è tutta È tutto psicologia ragazzi Il 90% è psicologia e il 10% è mentalità Quindi Te puoi allenare quanto te pare puoi averci un fisico da statua quanto te pare Ma se non sei pronto mentalmente Non è E Conor è con il suo riflettori diventa, la stella diventa È lì che splende, capito? Quindi Non lo so, è davvero eh, Mi accita molto questo incontro ragazzi Mi sento un bambino E non ho nessuno con cui parlarne Quindi sono contento di potermi esprimere con Qualcuno che mai apprezza questo Apprezza questa mia sorta di analisi, ok? E quindi Questo sarà l'incontro della vita di Cowboy E farà in modo di portarsela a casa, rovinando la carriera di Conor, che ha avuto il suo breve periodo di luce, al di là dei momenti indelebili, che è riuscito a creare, eh? in quanto intrattenitore assoluto dello sport, il migliore della storia dell'MME, senza lui probabilmente l'UFC non esisterebbe, cioè George St-Pierre è un pezzo importante del puzzle della storia dell'UFC, ma senza Conor non ci sarebbe uno scenario, lo scenario to- totalitario per adesso cioè <coughs> Conor è incredibile e, e se vince questi incontri gli si aprono un sacco di porte tra cui quella, cioè, quella di Khabib Justin Gaethje il fatto che, che poi nel, nella, nella conferenza stampa ha detto che è probabile considera anche di tornare nella box forse contro Manny Pacchiao, e lì sarebbe L'incontro che ho sempre sognato, forse, a stile Mortal Kombat. Però non credo che succederà quest'anno, forse più in là magari. E sarà più logico un Mayweather contro Pacquiao e magari McGregor contro Khabib a Mosca sarà diventerà molto più probabile se vincerà questo incontro, ma chi lo sa. Poi c'è Poi nella card c'è Ora, la main card di questo evento è la cosa migliore ovviamente ci sono altri incontri come Claudia Gaela e Anthony Pettis che fa contro Carlos Ferreira che viene da 5 vittorie consecutive che non è male ma Pettis è showtime ragazzi è bellissimo da vedere è un atleta incredibile tanto versatile è, è bravo in tutto e... E il modo in, con cui ha messo KO Wonder Boy Thompson è da brividi. Da bocca, mi ha fatto rimanere a bocca aperta. E, e staremo a vedere. Poi c'è anche un altro ragazzo nei preliminari. Si chiama. Oddio, come si chiama? Yusuf Kadim. Se non sbaglio. Un ragazzo di colore. Ora dovrei cercarlo. Kadim, Kadif Non lo so Sto probabilmente miscelando il nome e il cognome Però è, è un ragazzo di colore che ho visto di recente Nella, nella serie dei contender di, di, di Dana White E, e Dio se, se è forte Un ragazzo che nei prossimi due anni sarà sicuramente Tra i, nella top Nella top 5 Al mondo Ora vi dico il nome Vediamo, cassimico. Oddio. <ride> È difficile. Sadic. No, Dio, vedete, vedete io non sono. Non sono un professionale, un professionista al, al riguardo, perché appunto dovrei saperle certe cose. Come i nomi della gente. Però ecco, non me li posso ricordare tutti. Soprattutto quando non è. cioè, questi stanno sulla preliminari card. Ecco, Sodic Yusuf Quindi ho sbagliato tutto. Un altro. Ecco, c'è anche Macy Barber. Ragazzi, Cioè Macy Barber contro Roxalmo da Che sembra. Sembra un po' Steven Seagal versione donna. E poi c'è Andre Fili che è un altro. Si allena con uh, Uraya Faber ehm, contro Sadik Yusuf, ragazzi, questo Sodik Yusuf. Segnatevelo. Andatevi a vedere qualche incontro perché vale la pena. Diventerà top 5 al mondo nei prossimi due anni. Sicuro. Poi c'è anche Team Elliot contro Askar Askarov. E, e basta. Per il resto. Per il resto ragazzi, ah, c'è anche holly Holm contro Pennington, interessante, ma presumo che Holly Holm vincerà senza dubbio per KO nel terzo round, terzo secondo round. E, e questo è tutto ragazzi, godetevi l'incontro, godetevi. La mia predizione è che McGregor vince nel secondo round per KO dopo un incontro bellissimo proprio alla fine del secondo round McGregor lo metterà a KO se non succederà questo Cowboy vince per sottomissione nel quarto però davvero improbabile ragazzi è improbabile perché se McGregor perde questo incontro l'UFC perde la possibilità di, di fare di avere altri eventi della Madonna come quello a Mosca con Khabib quindi grazie per l'ascolto Spero di essere stato abbastanza esaustivo, estivo con le mie predizioni e analisi. E questo è il primo episodio, spero ci saranno altri, non so quando, devo ancora organizzarmi bene. E ascoltatemi anche nell'altro podcast, se avete la possibilità, è diverso, parlo di stronzate, parlo, però ci si diverte. Ok? Ciao ragazzi.